0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。威廉坐在桌子头上的一把大椅子上，那是他父亲原先的座位。他早就知道自己有一天会占据这个座位的。他曾经想象过，一旦坐到那座位上，就会感到极其强大。但事实上，他有点恐慌。他怕人们会说他不是他父亲那样的人，他们会不尊重他。母亲坐在他的右手。父亲坐在这把椅子上时，他时常观察着他，思量着他如何利用父亲的畏惧和软弱来自行其事。他已经打定主意，不让他在自己身上顾伎重演。他的左手坐着亚瑟，是个头发灰白、态度和蔼的人，一直管理着巴塞罗缪伯爵的彩艺。父亲被封为伯爵后，仍旧雇佣了他，因为他对彩艺了如指掌。威廉一向对这一理由心存怀疑，别人的仆人有时会按过去主人的办法行事。斯蒂芬王不可能奉理查为伯爵，母亲正愤愤然地说：“他不过是个乡绅。”我甚至不明白他怎么就会熬成个乡绅呢？威廉气愤地说：“我原以为他们一分文不剩了，但他穿着考究的衣服，配着漂亮的长剑，他从哪儿弄来的钱呢？”他靠当羊毛商一路爬上来的，母亲说。他弄到了他所需要的所有的钱，或者确切的说，他姐姐赚到了钱。我听说阿莲娜经营着他的生意。阿莲娜，原来是他在幕后。威廉从来没有真正忘记他，不过从战争爆发开始，直到见到理查，他也并没有那么厉害的要噬他的心房。最近，他又不断的出现在他的脑海中，是那么活生生、漂漂亮亮的，还是那么脆弱、楚楚动人。他恨他居然如此攫住了他。这么说，阿莲娜现在有钱了。他装作无动于衷的样子说：“不错，不过你已经为国王打了一年的仗，他不能拒绝你的继承权。”利查也一直在勇敢的作战，这是显而易见的。”威廉说，“我跟别人打听过了，更糟糕的是，他的勇敢已经引起了国王的注意。”母亲的表情从生气的轻蔑变成了深思。看来他还真有机会。我担心的就是这个。那我们应该击退他？”威廉不由自主的问。怎么办？他本已决心不让母亲插手，但这时还是要听他的主意。你应该带着更多的骑士、更多的乡绅和战士、崭新的武器和更好的马匹，回到国王身边。威廉本想不同意他的话，但他明白他是对的。国王最终会把彩翼赐给承诺给予最有效支持的人。而不会考虑其中的谁是谁非。这还不够，母亲接着说：“你应该注意一举一动，都要像个伯爵的样子。这样一来，国王就要把讽刺看作是未雨绸缪的必然结局了。”威廉不由得感兴趣了。一位伯爵的一举一动，那又该是什么样子呢？要把你的想法更多的说出来。对各种事情要拿主意，国王应该怎样来打这场战争？每次战斗最好的战术是什么？北方的政治形势如何？以及，嗯，这一点尤其要注意。其他伯爵的能力和忠心是什么程度？跟一个人议论另一个人，告诉汉丁顿的伯爵，瓦伦涅伯爵是个伟大的战士。告诉伊利的主教，你不信任林肯的郡守，人们会对国王说：“嗯，夏灵的威廉和瓦伦涅伯爵是一派，或者夏灵的威廉和他的手下反对林肯的郡守。”如果你表现得很强大，国王会给你更多的权利，还感到舒服。威廉对这种阴险的小动作没什么兴趣。我认为我的人马多少更重要。他说，他转过脸去面对那个管理彩艺的人。我的库存里还有多少，亚瑟？一无所有了，老爷。亚瑟说：“见鬼，你在说些什么？”威廉板起面孔说：“那总该有的，有多少？”亚瑟的神气有点高傲，如同对威廉无所畏惧。老爷。库存里一点钱也没了。威廉恨不得掐死他。这是夏琳的才艺，他说，声音大的在桌子另一头坐着的骑士和城堡的官员们都抬起头来看。应该会有钱的。钱当然是源源不断的来，老爷。亚瑟振振有词的说，担忧都花出去了。尤其是在战争时期，威廉打量着那刮得干干净净的苍白面孔。亚瑟也太得意了，他诚实吗？实在没法说。威廉想，要是长着一双能看透人心思的眼睛，那就好了。母亲知道威廉在想什么。亚瑟是诚实的，他说，不在乎这人就在眼前。他上了年纪，有点懒，喜欢自作主张，但他是诚实的。威廉震惊了。他才刚刚坐到这把椅子上，但他的权势已经动摇，似乎有魔法在作怪。他觉得受到了诅咒，似乎有一条法则要威廉永远做成人中的孩子，不管他长到多大。他虚弱地说：“那，这是怎么回事？”母亲说：“你父亲病了大半年才死，我看得出来他在任凭事情走下坡，但我无法让他采取任何措施。”母亲居然还有无能为力的时候，这对威廉倒是件新鲜事。他以前从来不知道他还会有办不到的事情。他转过脸去。面对亚瑟，我们这儿有全国最肥沃的土地，怎么会一文不名呢？有些农场出了些麻烦，好几个佃户都欠了租。为什么？我常听到的一个理由是，年轻人不肯在乡下干活，进城去了。那我们就阻止他们。亚瑟耸了一下肩。一个农奴一旦在城里住上一年，就成了自由民，这是法律规定的。那欠租的佃户怎么样？你们对他们是怎么办的？我们能怎么办呢、啊？亚瑟说：“如果我们要撤店，他们就永远还不成田租，因此我们要有耐心，指望能有几个好收成，好让他们补足了欠租。”威廉气愤的想：“亚瑟对他自己无力解决这些问题也实在太得意了。”但他这时只好控制住不发脾气。好吧，既然所有的年轻人都进城了，我们在夏林的房产总可以收到租金吧？那一项总可以有些现金进款。说来也怪，那一项也没进款。亚瑟说。夏林有很多房子空着呢，年轻的男人们一定是到别处去了，也许是人们在对你撒谎。”威廉说，“我猜想你还打算说，夏林镇市场和羊毛集市上的收入也减少了吧？”“正是。”“那你为什么不增加租金和赋税呢？”“老爷，我们已经遵照你已故父亲的命令这样做了，然而收入依旧下降。”靠这种没收益的产业，巴塞罗缪怎么能维持生计呢？威廉愠怒地说。亚瑟竟然还有话回答，他还有采石场，过去那儿有一大笔的进账，如今采石场落入那该死的修士手里了。威廉气得发抖。正在他需要出一番风头的节骨眼上，他却听说他一文不明。这局面对他太危险了。国王刚刚恩准他监管一片采艺，这可是对他的一种检验。如果他带着一支不大的队伍回转宫廷，那可太丢人，甚至是不忠。何况亚瑟所描绘的图景不可能完全真实。威廉心中知道，人们在欺骗他，他们说不定在背后还嘲笑他呢。想到这里，他气急败坏。他不打算容忍这个，他要给他们点颜色看看。在他接受失败的事实之前，要先流点血。对什么事你都有借口，他对亚瑟说：“事实是，在我父亲生病期间，你听任这块才艺荒废了，而你本该加倍努力才是。”可是，老爷，威廉提高了嗓门：“闭嘴！”不然我就用鞭子抽你。亚瑟面色苍白，不作声了。威廉说：“咱们明天就出发，对整个采邑巡视一番。我们要到我属下的每个村庄去视察，让他们都清醒清醒。你可能不懂怎么对付那些苦苦哀求的撒谎农民，我懂。我们很快就会弄清我的采邑到底有多穷。”如果是你在对我撒谎，我向上帝起誓，我就先拿你开刀，把你们一个个都绞死。除了亚瑟之外，他还带着他的侍从瓦尔特以及其他四名一年来在他身边作战的骑士：丑鬼格瓦斯、斧头修、雷恩的吉尔伯特和头子迈尔斯。他们都是大汉子，喜欢耍蛮动粗，脾气火爆，随时都会斗殴打架的。他们骑上最好的马匹，全副武装，以便吓唬农民。威廉的信条是一个人要是不能让别人怕他，他就无可奈何了。那是夏末一个炎热的日子，田里立着大捆大捆的小麦。眼前一片丰收年的财富，而他竟然没钱，这是威廉一发气氛，一定有人在掠夺他，他们定是吓得豁出去了。他们家在巴塞罗缪倒霉的时候得到了这块彩艺，而如今他分文没有，巴塞罗缪的儿子却有了不少钱。人们在偷他，还笑他对被盗毫无怀疑。这念头要试着他，如同胃痛。他骑在马上，越走越生气。他事先定好从北西开始，那是个远离城堡的偏僻村子，居民里有农奴也有自由民。农奴是威廉的财产，不经他允许什么也不能做。他们在一年的某些时间里欠了他许多天的工，再加上他们收获的一定份额。自由民只给他交租。货币地租或实物地租，其中有五个人欠租。威廉有一种想法，他们以为因为远离城堡就可逃租。从这里开始震动，震动这帮贱民，应该是挑对了地方。他们骑着马走了很长时间，快到那小村时，太阳已经高挂在头顶。村里有二三十户人家。周围是三块庄稼地，上面却是收割过的短茬。在一块地头上有三株粗大的橡树相邻，不远处就是农舍。威廉带人越走越近，看到多数村民都坐在树荫下吃午饭。他催马小跑过这最后几百马路程，别人紧随着他。他们在村民跟前勒住马，周围扬起一团尘土。村民们连滚带爬的起身，连忙吞下他们的面包，眯起眼睛躲避着尘土。这时，威廉狐疑的目光看到了奇特的一幕场景：一个蓄着黑胡须的中年男人，对一个抱着胖胖的红脸蛋婴儿的胖胖的红脸蛋女孩，悄声的急切的说了句什么。一个小伙子凑过去，就被那男人立即给虚开。随后，那女孩子朝农舍走去，显然是要躲藏起来。跟着就消失在尘土中。威廉觉得好奇，整个情况有点鬼鬼祟祟。他想，要是母亲在场，解释一下就好了。他决定暂时先不去管这件事。他向亚瑟发话，声音大的让他们都能听见。这儿有我的五名佃户欠租，对吗？呃，是的，老爷。欠的最多的是谁？阿斯尔斯坦有两年没有交租了，但他非常倒霉。他的猪，威廉打断了他的话，面对众人说：“你们当中谁是阿斯尔斯坦？”一个大约四十五岁的高个儿、拱肩的男人向前迈了一步。他头发稀疏，两眼水汪汪。威廉说：“你为什么不给我交租？”老爷，那是一小块租地。如今我的儿子都到镇上干活去了，我没人手帮忙。后来闹了猪瘟，等等。威廉说：“你的儿子们到哪儿去了？”“呃、到王桥，老爷，去修那儿新的大教堂。”因为他们要娶媳妇儿，年轻人理当如此嘛。我的地养活不了三家人。威廉把年轻人去修王桥大教堂的事先记下，留到将来再考虑这件事。你的地反正足够养活一家人，但你还是没交租。阿瑟斯坦又讲起他的猪，威廉恶狠狠地瞪着他，根本没听。他想，我知道你为什么不交租，你知道你的东家病了，就存心趁他没法强制行使他的权利时欺瞒他。其他四个欠租的人也抱着同样的打算，你们趁我们软弱的时候掠夺我们。他一时充满了自怜，觉得这五个人确确实实在为自己的如意算盘窃笑，好吗？现在就让他们得到点教训。吉尔伯特和修把这农民按住，别让他动。他平静地说：“阿瑟斯坦还在喋喋不休的饶舌。”两名骑士下了马，朝他走去。他那套朱温的故事无济于事。那两名骑士拽住了他的臂膀，他吓得脸色煞白。威廉还用那平静的声音对瓦尔特说。你戴了你那副锁子甲手套了吗？戴着呢，老爷。嗯，把手套戴上，教训阿斯尔斯坦一顿，可别让他死了说不成话。遵命，老爷。瓦尔特从鞍袋里取出了一副带金属护手的皮手套，细密的锁子甲一直覆盖到指关节和指背上。他从容的戴好手套。全体村民都害怕的盯着，阿瑟斯坦吓得呻吟起来。瓦尔特下了马，走到阿瑟尔斯坦跟前，用戴着锁子甲手套的拳头朝他的肚子揍了一下。那一拳“砰”的一响，声音大的令人胆寒。阿瑟尔斯坦弯下腰，憋得叫喊不出了。吉尔伯特和休把他拽直，瓦尔特冲他的脸又是一拳。鲜血从他的鼻孔和嘴里喷涌而出，旁观的人群中间有个女人，大概是他老婆，尖叫一声，扑到瓦尔特跟前，哀求着：“住手吧，饶了他，别打死他。”瓦尔特推开他，另外两个女人拽住他，把他拖了回去。他还在尖叫和挣扎。其余的农民敢怒不敢言。眼看着瓦尔特一下一下的打着阿瑟尔斯坦，只打得他身体瘫软，满脸是血，两眼紧闭，人事不知了。放开他吧，威廉终于说。杰尔伯特和修松开了阿瑟尔斯坦，他摔倒在地，一动不动。女人们也松开了他老婆，他哭叫着跑过去，跪倒在他身边。瓦尔特脱下手套。从锁子甲上抹去鲜血和肉屑。威廉对阿塞尔斯坦已经不感兴趣了。他张望一下村子，看到了在小溪边有一栋新盖的两层的木结构房子。他指着新房向阿瑟问：“那是什么？”“我以前没见过。”老爷，亚瑟紧张地说。威廉认为他在说谎。“那是一座水磨坊，对吧？”亚瑟耸了耸肩，但他那种不置可否的态度毫无说服力。我想象不出还能是别的什么。呃，刚好盖在水边嘛。他刚刚亲眼目睹了威廉下令把一个农夫打得半死，怎么还能如此傲慢无礼？威廉近乎无可奈何地说：“我的农奴未经我的允许，可以盖磨坊吗？”“哦，不，老爷。”你知道为什么不准私建磨坊吗？因为这样他们就会把麦子拿到老爷的磨坊付钱磨面，于是老爷就有收益。呃，是的，老爷。亚瑟用那种像小孩子讲普通道理的负旧口吻说：“不过，如果他们出钱修了磨坊，东家同样赚了钱。”威廉的火气越来越大。不，东家赚不到同样的钱。修磨坊出的钱绝对不如农民磨面的钱那么多，所以我父亲才绝不准他们建磨坊。他不等亚瑟回答，就踢了一下马，向磨坊跑去。他的骑士们也催马跟上，村民们在他们后面拖拖拉拉的尾随着。威廉下了马，毫无疑问，那是座磨坊，一个大水轮在湍急的溪水的冲刷下转动着。水轮带动着一个穿过磨房侧壁的轴，那是牢靠的木头装置，做得经久耐用。建磨房的人显然是想好好用上几年。磨房工站在敞开的门外，脸上已经扮就一副受害者的无辜表情。他身后的房子里整齐的放着一袋袋粮食。威廉下了马，墨工毕恭毕敬的向他鞠躬。不过，他那副样子是不是隐含着嘲讽呢？威廉又一次痛苦的感到，这些人不把他放在眼里，而他无力把自己的意愿强加给他们，更使他感到既穷。气愤和沮丧同时涌上他的心头，他朝磨坊工气势汹汹的叫嚷起来：“是什么念头让你以为你能逃避责任？啊，你以为我是傻子吗？是不是？”你是不是这么想的？接着，他冲那人的脸就是一拳，那磨工夸张的痛的大叫，还装模作样的倒在地上。威廉跨过他，进了磨房。水轮的轴由一组木质齿轮相连着，带动楼上磨盘的中轴。磨好的面粉通过一个斜槽流到底层的脱粒地面。二层因为要承受磨盘的重量，由四根粗壮的木柱，不用说，也是未经允许从威廉的树林里砍伐来的，支撑着。木柱一断，整个磨坊就会坍塌。威廉走了出来，斧头修举着平时捆在马鞍上的武器，那是一柄大斧，他的绰号即由此而来。威廉说：“把你的战斧给我。”修听从了。威廉回到磨坊里，开始砍撑着上层的四根木柱。农民们精心建起这座磨坊，以避免浇他的磨钱。这时，他一斧斧的砍着，那种斧刃砍进木头的感觉给予他极大的满足。他恶狠狠地想：“如今他们不会笑话我了。”瓦尔特走进来，站在一边看着。威廉在一根木柱上砍出一道深槽。又把第二根木柱砍断了一半，承受着磨盘巨大重量的上层地板开始颤动。威廉说：“拿根绳子来。”瓦尔特走了出去。威廉大着胆子又把另两根木柱砍到还不至断的程度，磨坊眼看着就要塌了。瓦尔特拿了一根绳子回来了。威廉把绳子系到一根木柱上，把绳子的另一头拽出磨坊，拴到他战马的脖子上。农民们阴沉着脸，默默的观望着。绳子系好以后，威廉说：“磨坊工跑哪儿去了？”那人走了过来，仍然摆出一副受委屈的样子。威廉说：“格瓦斯，把他捆起来，放到磨坊里头。”那磨坊工拔腿就跑，但吉尔伯特绊倒了他，骑在他身上。格瓦斯用皮条把他的手脚捆绑起来，两名骑士把他提起来，他挣扎着求饶。一个村民走出人群说：“你们不能这么做，这这是谋杀，就是老爷也不能谋害百姓。”威廉用颤抖的手指点着他：“要是你再开口，我就把你和他一起扔进去。”那人有一阵子满脸不服气。随后改了主意，转身回去了。两名骑士走出了磨坊，威廉牵着马走到把绳子拽直的地方，他拍了马屁股一巴掌，马把绳子拽紧了。磨坊工在磨坊里开始尖叫，那叫声让人听了全身的血液都会凝固，那是一个人濒死的恐惧的呼号。一个人眼看着就要被砸得粉身碎骨时发出的绝望的凄厉嘶叫。那马摆着头，想挣开绕着他脖子的绳子。威廉冲他叫着，踢他的屁股，催他往前拉，然后又朝他的骑士喊着：“拽绳子！你们几个！”四名骑士攥住绷紧的绳子，和马一起使劲儿。村民们发出抗议的呼声。但他们都吓得不敢上前阻止，亚瑟站在一边，样子很难看。那磨坊工的叫声更尖利。威廉想象着，那个等待可怕的死亡的人，内心一定充满茫然失措的恐惧。他想，这些农民，谁也不会忘记汉姆雷家的报复了。木柱发出断裂的声响，然后随着一声巨响。木柱断了，马匹向前一跃，四名骑士松开了绳子，屋顶的一角倾斜了，女人们哭泣起来，磨坊的木墙似乎在颤抖，磨坊工的尖叫已经嘶竭，上层随着轰然瘫倒而甩了出来，嘶叫声戛然而止，磨盘落到脱离地面，震得地面抖了一下，墙塌了，顶落了。刹那间，磨坊成了一堆破木头，里面压着一个死人。威廉感到舒服多了。一些村民跑上前去，开始发狂的掏挖着破木头堆。如果他们想看到那磨坊工活着，那只有失望了。他的尸体惨不忍睹，这样只有好处。威廉四下张望。看到了那个抱着红脸蛋婴儿的红脸蛋女孩，就站在人群背后，似乎尽量不引人注意。他想起来，那个蓄着黑胡子的男人大概是他父亲，刚才怎么急切的让他躲起来？他决定在离村之前要解开这个谜。他和他的目光相遇，招呼他前来。他回头去看，希望另有所指。就是你，威廉说。过来。那蓄黑胡子的男人看见了他，气得哼了一声。威廉说：“你丈夫是谁，丫头？”那父亲说：“他没有，他太迟了。可惜那女孩子已经说了。”爱德蒙，哦，你已经出嫁了呀？你父亲是谁？是我。那蓄黑胡子的男人说：“小博尔德。”威廉转过脸问亚瑟：“西奥博尔德是自由民吗？他是农奴，老爷。农奴的女儿出嫁的时候，他的东家作为主人，是不是享有出夜权呢？”亚瑟震惊了：“老爷，那种原始习俗在这块地方早就不再强制实行了。”“嗯，不错。”威廉说：“那做父亲的就要出一笔钱来赎。”西奥博尔德交了多少钱呢？还没有，老爷。不过，没交，他倒已经有个胖胖的红脸蛋孩子了。”西奥博尔德说：“我们一直没那笔钱的，老爷。他和爱德蒙有了孩子，而且想结婚，但我们现在交得起，因为我们已经收了庄稼。”威廉朝那女孩子笑着，让我来看看这婴儿。她很害怕，但她不能不走过去把婴儿交给他。威廉走近她，轻轻地从她手里接过孩子。她眼睛里充满恐惧，但没有抗拒他。那婴儿开始哭叫。威廉抱了一会儿，然后用一只手抓住孩子的两个脚踝，猛地尽力向空中一抛。那女孩像是抱凶性的女妖似的尖叫起来，看着孩子向空中飞上去。她父亲伸出两臂向前跑着，准备在婴儿下落时接住。就在女孩子看着天上发出尖叫的时候，威廉一把抓住她的衣裙，撕开了，她露出了粉红色圆润的年轻胴体。她父亲把婴儿平安的接住了。那父亲把婴儿递给一个妇女，转过身来看着威廉。威廉说：“既然我在新婚夜没有得到应有的权利，而且赎金也还没交，那我现在就来取欠我的。”那父亲朝他冲了过去，威廉拔出了剑，那父亲站住了。威廉看着那女孩子，她躺在地上，竭力用双手遮着赤裸的身体，她那恐惧的样子使她勃起。等我完事之后，我的骑士们也要玩玩他。他露出了得意的狞笑，说。